0: Es que, es que ese güey se parece un chingo a mí, güey. De, no. de hecho, cuando, cuando cuando yo entré a la escuela, güey, habíamos cuatro güeyes que nos parecíamos, güey. Todos, no. todos decían que, eran, que, eran, que, eran como, que éramos como las evoluciones güey. Sí, güey.
1: Eran el copy-pasta. Estaba chido porque estaba... O sea, si alguno se perdía, pues ya nada más agarrábamos al otro y ya no era, no era difícil. O sea, eso era bueno. Tener una copia de tu, de tu compa... Es bueno, la Ah. verdad.
0: Sí, para todos los que nos están escuchando en La Tierra Redonda, que ya empezó a grabar, güey. Ya tenemos tenemos un rato aquí grabando, tú no has dicho nada, güey, (risa) nada.
1: Pero se está riendo que está chido, porque significa que está agradándole esto. O puede ser que que está nerviosa. No, no no sabía, es que pensé que iban a decir 3 2 1 o algo
2: No, para... hombre,
0: güey, no, hombre, aquí Qué es la
2: manera de empezar. Aquí
0: no sale verga, güey. Aquí no tenemos Q ni nada, güey. Aquí es a lo, a lo macizo, güey. Sí, Estamos aquí. De, dale, dale.
1: Esto no es televisión profesional, nada. Ah. De cierto. <risa>
0: nos pues encantaría que fuera algo que hubiera algo profesional en este podcast wey, pero pues no se puede, no, no se ha podido próximamente seguramente se podrá, eh, esperamos la semana siguiente, esperamos
1: ya habrá chance pero, pero pues, bueno,
0: pues, pues aquí estamos con mi compañero, mi amigo nuestro colega Josué trabaja conmigo en heurística comunicación, este hacemos eh, ¿cómo se llama? este contenido para este partidos políticos, campañas políticas
1: este... los que más disfrutas,
0: ¿no? No, güey. O sea, es que yo no disfruto nada de esto. A mí la vale verga. Porque haz de cuenta eh, eh, para toda la gente que no lo sepa, ¿no? O sea, de repente hay algún problema con algún funcionario así como no sé. Vamos a ponerle no, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Como Yedikol Polensky, ¿no? Entonces la Yedikol. Entonces pues, es una vieja, ¿no? La, la, la señora, la señora morena, ¿no? Entonces esa señora de repente tiene un problema, un feud con alguien del mundo de la política y tú estás tratando de hacer como una publicación de ella, y este y sale con el güey que se acaba de pelear, pero la foto que tú tienes es de hace dos semanas. Entonces, el pedo es que... O sea, tú no estás al tanto de esas madres, güey. O sea, tú no sabes quién chingados es ese güey, o por qué se pelearon ahora, o qué pasó ahora. Entonces, es bien difícil también de repente armar como esos, esos pedos de, de... ¿Cómo se llama? De, de, de desmadre político. Entonces, pues... Supongo que voy a tener que editar eso, pero pero no importa. Entonces, aquí está mi mi amiguín, el Josué. ¿Estudiaste comunicación, güey?
2: Sí, yo, eh, bueno, acabamos de descubrir hace poco que somos colegas. Este, no lo sabíamos porque tomamos, bueno, es de las ventajas de muchas carreras y comunicación también, que tiene muchísimas vertientes. O sea, estudias una carrera que ves un poquito de todo, de televisión, radio, este, hasta comunicación corporativa. Y yo, por ejemplo, sí me especialicé en comunicación política y él tomó más el rumbo de videos, este, de creación de contenido multimedia. Entonces, es, es padre porque vas a aprender un poco de todo y te complementas. Y pues acabamos de descubrir que somos colegas de carrera. Así es.
1: ¡Wow! Eso es bueno. Está muy chido. Y aparte, sí es cierto, porque pues es una carrera muy noble. Sí te deja elegir cualquier vertiente. Desde justamente la edición y producción audiovisual, la política hasta hacer Uber o trabajar en un McDonald's. (risa) Cierto, nunca se descarta eso. Y vamos a hablar acerca de tu enfoque de carrera, mi queridísimo Josué. ¿Por qué decides primero que nada ese rubro, ese camino? Es como medio extraño. Casi todos quieren salir en la tele o así. Sí, de hecho, yo creo que el el 90% de la
2: gente que se mete a la carrera es para, para salir en televisión. Muy chistosa carrera porque no sé si te pasó a ti, o sea, del total de los compañeros, eh, casi todas son mujeres Ah. guapas, por cierto, que se quieren salir en televisión. Wow, 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 ok, no, está bien. Sí, (risa) sí, paréntesis importante. Y de verdad, habíamos como tres personas, tres hombres eh, heterosexuales, y todos querían ser periodistas deportivos. Entonces, (risa) Es muy chistoso que entras como con una visión y cómo te va llevando el camino. Vas descubriendo materias, vas descubriendo que, por ejemplo, de periodista no hay dinero en lo absoluto. Yo tra- tuve algunos trabajos de periodista y de verdad, o sea, no me alcanzaba para nada. Y, y pues te va llevando la vida, ¿no? Yo decidí, o sea, vi esta oportunidad de la comunicación política que en México apenas estaba haciéndose fuerte. Este, o sea, como el clímax fue cuando sacaron al, al PRI en el 2000... Y empezó a, a funcionar mucho. Entonces dije, tienes que buscar algo que te apasione, pero combinarlo también con algo que te dé dinero, ¿no? Y fue como encontré esta, esta vertiente y comencé pues a especializarme en eso, que no hay tantos todavía este, que entren a una carrera nada más por buscar la, la comunicación política. Entonces está, está padre cómo te lleva este, ya estando en la carrera y también pues saliendo, hay un camino que, que ni sabes, ¿no? es que también yo creo que de repente está como un poquito malversado, ¿no? Como que como siento que la gente cuando entra como
0: una carrera de derecho, una carrera de comunicación, una carrera de historiador, o sea, varias de estas carreras que se relacionan con política, como que mucha gente la ve, o economista, mucha gente la ve de repente como de, este güey quiere buscar hueso, o sea, le interesa la política porque su objetivo es buscar hueso, o sea, no porque realmente haya un, un interés legítimo en saber cómo se construye la vida sociopolítica del país, sino por decir, güey, este, yo quiero un puesto en el gobierno porque quiero que me vaya bien a futuro. Y digo, todos queremos eso, pero siento que de repente se malversa un poquito por eso. No sé si ese en algún momento fue como tu, no tu plan, pero sí de repente alguna, alguna, algún comentario que has escuchado de alguien que te haya como
2: preguntado eso. Sí, pasa muchísimo, sobre todo en la, en la antigua política. A mí me pasó, o sea, traté de pegarme a gente que iba para puestos públicos. En ese entonces que, que estudiamos la carrera, pues estaba el PAN súper fuerte aquí en, en Jalisco. Y se ha desmoronado, ¿no? O sea, el PAN ya no, no existe en todo el país. Entonces, en un momento me pegué al PAN tratando de, de buscar algo. Y me tocó estar en, en, la, en el gobierno de Aristóteles, trabajar en comunicación. Uh-huh. Y ahí cambió mi panorama, porque yo pensaba exactamente eso, como que ya estando en gobierno, como que tenías tu puesto y no trabajabas. Pero no, todo lo contrario, o sea si hay gente que, sobre todo secretarías como, no sé, cultura o o deporte, que casi no no tienen como esta acción, pero cuando estás en comunicación y cerca del gobernador o o de así, es es un trabajo de 7 de la mañana, a 11 de la noche, te despiertan a cualquier hora, siempre hay cosas que hacer, entonces de verdad... Que poco a poco, como que la misma gente ha exigido un cambio desde la, de la, la política y ahora exige por lo menos que parezca que trabajas. Sí, que puedas rendir cuentas,
1: vamos. Está, está chido. Y pues o así sea, está muy chido que los obliguen a chambear. Que no sea solo hacer como ahí el. O sea, agarrar el hueso y ya quedarse a descansar. este Pero bueno, o sea, tú comienzas con, esta, con este chip, imagino. Y se viene, se nace una pasión, ¿no? Te apasionó, ¿qué es lo que sientes ahorita cuando hablas de esto? ¿cómo te sientes tú? ¿Te gusta? ¿Es algo que te apasiona o solo hablas por el dinero? No, a mí
2: me encanta y de hecho es, es un camino muy bonito el que, el que he tenido en mi vida. Este, hace poco le estaba contando eh, un poco a Beto. Como, este o sea, no sé, los planes y las oportunidades que te van saliendo son muy distintas. Y en mi caso, este uno de mis sueños más grandes, se los quiero compartir un poco más adelante, de, es, era vivir en Europa. este Ahorita entramos en eso. Pero cuando estaba ya en, en gobierno, surge una oportunidad en, en una empresa de tecnología, entonces en HP. Entonces tengo que, tomo la decisión de salir, porque obviamente cuando empiezas en gobierno, el sueldo no es alto. Esos sueldos bajos y tienes que negrarte mucho, tienes que eh, lamer botas incluso, estar siempre a cualquier hora y nada más te prometen como que vas a crecer, vas a tener este puesto y, y te dan mucha larga. Entonces, pues las deudas de la universidad y eso me llevaron a, a HP por algunos años. Aprendí mucho también de todos los trabajos que estás. Es muy padre que aprendes y puedes ir forjando como un conocimiento... Este multidisciplinario. Está, está muy padre. Yo, por ejemplo, no sabía nada en la carrera cuando vemos Excel. Nada.
0: Sí, no, güey. No, yo, yo hasta el día de hoy no sé qué chingados es concatenar, güey. Pero sé que existe la función concatenar en, en Excel, güey. Solo ¿Sí, sé ¿verdad? eso, güey. No tengo ni puta idea de para qué se utiliza esa madre, güey, pero sé que si tienes tu hoja de cálculo, tienes que concatenar en algún momento.
1: Este, ¿No concatenar es hacer un concatenado.
0: Seguramente, digo. Qué sabio, qué sabio. Sabiduría de Juan Vega para, para toda nuestra audiencia de la Tierra Redonda. Saludos a esas 100 personas.
1: Muchas gracias por vernos. Se les quiere mucho. Pues bueno, adelante Betillo. Tú no has preguntado, me gustaría que continúes.
0: Sí, este, por ejemplo, cuando estás en HP, güey, tú, o sea, ¿te desenamoraste en algún momento de la... De la... Este, de la carrera, o o cuando tú llegaste, digamos, a HP, dijiste, hubo como algún momento en el que dijiste, a lo mejor la política no es lo mío, a lo mejor tengo como otro mindset, o digo, a pesar de lo que aprendiste, tuviste como un cambio de de vocación, o simplemente pensaste como que era un parteaguas para seguir en, en lo que querías.
2: No, este, fue, fue todo un ciclo que coincidió con un ciclo de, de gobierno acá. Este, estaba el PRI en gobierno y me tocó justo cuando yo estaba todo el proceso de elección, eh, que es cuando entra Alfaro. Este, entonces, pues, imagínate vivirlo de dentro. Todos los, los PRIistas que ya tenían su hueso y vivían por años súper felices. O sea, se topan con el día de la elección. Fue como un episodio de House of Cards. O sea, de verdad, era como todos este, sufriendo y estresados por las primeras encuestas. Entonces, pues se da... Me acuerdo exactamente de esa conferencia de prensa que sale Ricardo Villanueva, que era el candidato, y Ajá. dice, no solo perdimos Guadalajara, perdimos todo. A ¡Ah, la <risa> Movimiento verga! Movimiento Ciudadano ganó los cuatro municipios de la zona metropolitana y entró con mucha fuerza. Coincidía cuando estaban los movimientos juveniles de Ayotzinapa. Entonces, fue un momento también para mí... Por ejemplo, a mí me mandaban a cubrir, como, como era joven, como infiltrado los movimientos. O sea, no tenía que, tenía que reportar como cuando pasaba algo a, a, por un chat de gobierno. Pero era muy difícil para mí, como... Obviamente me llama más defender las causas de, de los jóvenes, sobre todo, de toda la sociedad, pero de los jóvenes, que, que es el grupo que yo pertenecía, y este, ves que el gobierno está reprimiendo algo... Entonces, dentro de ti dices, no sé qué hacer, o sea, no sé si gritar también que quiero justicia o si reportar que están haciendo desmanes. Fue, fue una experiencia muy eh, drástica y entonces me topo con ese cambio de, de gobierno, obviamente todos para la calle, y este, tomo la decisión de, de HP y fue como de estar como viviendo eh, rush, súper este, rápido todo, a estar en un escritorio, ¿no? Obviamente sí fue un cambio muy drástico y me tocó, fíjate, varias personas que, que les pasó lo mismo que trabajar en el PRI, en otros municipios o así, y llegar y pues cambiar tu chip totalmente, ¿no? Sí, güey. Este, tener un, un jefes directos que te están pidiendo todo el día este gráficas de Excel y, y tonterías. Pero sí llegó un punto que dije, tal vez, como, como tú dices, está, tal vez lo de la política es muy difícil, como hacer lo que yo verdaderamente me apasiona, ¿no? Entonces, lo vi como una oportunidad... Creo que es importante que siempre, aunque cambies este, tus, tus metas así de drásticos, no pierdas el enfoque. Entonces, para mí fue una oportunidad sobre todo económica. O sea, fui liquidando deudas que tenía, empecé a hacer un ahorrito, empecé a, a viajar, que es mi, mi pasión más grande. Y es entonces cuando, o sea, después de años se me dio la oportunidad.
0: A huevo. Este, nada más para ahondar un poquito en lo que está diciendo Josué. El pedo de que Movimiento Ciudadano esté... En eh, la zona metropolitana, en Miscuido, en, en Tonalá, este <risa> Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco y Guadalajara. Es un pedo porque, créanlo o no, a pesar de que sí es gobierno de oposición al PRI, es. Contra Morena y se chingan. Entonces, por ejemplo, no, no o sea, en el momento en el que tú necesitas apoyos económicos de parte del gobierno federal, no llegan. En el momento en el que tiene que haber pláticas entre gobierno federal y gobierno local, no se hacen. Entonces, de hecho, o sea, si, si por ahí tienen oportunidad, les interesa este pedo de la política, si no, pues, bueno, lo pueden ignorar. Pero este, pueden buscar varios este, videos de Alfaro en sus redes sociales, así diciéndole al presidente textualmente: Oiga, señor, yo le dije esto cuando vino y no se ha cumplido. Yo he cumplido con mi parte y usted, pues nomás no. No estoy defendiendo al faro, no soy simpatizante del Movimiento Ciudadano. Simple y sencillamente estoy poniendo sobre la mesa que hay un pedo. Porque igual, es como una vecindad. Si tienes un pedo con el güey del departamento 1, tienes pedo con todo mundo. Porque ese güey es el líder de, del movimiento de vecinos, ¿no? Entonces, es difícil. O sea, te tocó una transición difícil realmente.
2: Sí, es, es un caos, este, sobre todo con lo que pasó con la oposición, que en ese entonces todos eran amigos, o sea, en ese entonces AMLO apoyaba al Faro y viceversa, o sea, llegaron al poder y fue cuando se creó Morena, se salieron de, del PRD, justo pasó eso, los dos salieron del PRD uh-huh. y empezó como, como un movimiento drástico, o sea, de, y ahorita que están en el poder pasa eso todo el tiempo, o sea, incluso, eh, no sé si vieron las noticias que inauguraron la famosa línea 3 del del metro acá en Guadalajara, del tren ligero. Ya la tenemos después de, de un buen de años. Traba, incluso... Trabajado de la línea 3 presente. <risa> <risa> incluso en la, en la inauguración que vino a o sea, ahí estaban discutiendo, o sea, que, eh, y, o sea, como los méritos de, de la línea y todo eso.
1: Y pues estaban tratando de colgarse medallas cada uno. Y pues es lo que está pasando ahorita. Actualmente, inclusive están teniendo... Vaya, se viene el problema de la alianza, alianza federalista en la cual está paro y que están tratando de salirse del pacto federal y pues está muy loco la verdad, no sé cómo van a subsistir pero nos estamos enfrentando a una especie de Brexit gracias a esta rivalidad estilo Avengers, es el game de México con un musculoso AMLO.
2: Sí, es muy parecido a como, a mí me recuerda mucho, de, eh, bueno, cuando, cuando viví en España obviamente investigué un poquito de lo de Cataluña y me recuerda como me platicaron que empezó, pues, obviamente hay cosas más fuertes allá, pero, o sea, la, la base es eso, que Jalisco es de los presupuestos, o sea, de los que más aporta al, al Producto Interno Bruto de México y recibe muy poquito a comparación de lo que aporta. Entonces, es, es de los principales problemas.
0: No por nada, Monterrey, también ya quería mandar a la verga este, el, del
2: territorio federal, güey, porque dijo,
0: no, güey, yo ya soy gringo, ya me vale madre, yo tengo mi propio idioma, mi propia cultura, mis pollos violados, vámonos todos a chingar a su madre. Entonces, este sí, digo, creo que eh, eh, en general, o sea, no queremos hacer esto tampoco mucho de política, sino es cosa que pasa cuando trabajas en política, Pero pues te enteras como de muchas cosas. Por ejemplo, o sea, recientemente estuvimos trabajando con con productos para para Mario Delgado. Este de repente había, o sea, tenía fotos con, con mucha gente que era simpatizante del PRD, gente que era simpatizante de igual Movimiento Ciudadano, de igual, partidos de oposición y que de repente las poníamos en un pequeño documental que nos habían solicitado para, para su candidatura para la presidencia de Morena, nos decían, es que esa foto no puede salir porque el candidato ya no se lleva con él, o esa foto <risa> ya no puede salir porque ese le tiró tierra a, hace dos semanas. Entonces, como de güey, o sea, la vida política en México es, es demasiado. O sea, y no por el hecho de que contenga muchos, muchas terminologías raras, o no por el hecho de que contenga mucho... mucho este mucha historia, sino por el hecho de que literal son chismes de vecino. Güey. O sea, li- o sea chis- chisme de vecino. Güey. o sea, Es que ese güey dijo, es que ese güey ya no, ya no quiere. Es que este güey me, pre- me preguntó en tal asamblea. Es como de, güey, es que no está... No, o sea, políticamente, al menos esta es mi forma de ver la política, el, el demoscratos. Yo no estoy como para pensar, este güey se peló con este güey. Si están viendo por el bien de la ciudadanía, chingón. Si no, pues güey, o sea... ¿Para qué estás en política, güey, si no se supone que ese es el objetivo, güey? El, el, hacerle un bien a la ciudadanía.
1: El tema de, de la política en México es que es como chicas pesadas, güey. O sea, son adolescentes, güey, con la hormona bien suelta, así bien loca. Y están este, viendo por sus grupitos, o sea, la Alianza Federalista y la Alianza, bueno, los federales. Está así como, ya no te juntes con él, o ya no me voy a juntar con él porque no se vistió de rosa el miércoles. Es eso, o sea, la verdad. Son pedos de adolescente. Lo único malo es que estamos dejando que esos adolescentes nos gobiernen. Así que ahí es donde hay que temer. ¿verdad? Son los
0: adolescentes que, que ese, en la escena de chicas pesadas se juntan en la fuente, güey, que se vuelven, <risa> se vuelven así como animales salvajes, güey, a la verga, güey, y todos empiezan a mandarse a la verga. Pero bueno, güey, por ejemplo, comentabas que estuviste en el extranjero, güey, eh, ¿Por qué te fuiste al extranjero? ¿Fuiste de intercambio o agarraste con una oportunidad de chamba o por qué llegaste ya?
2: No, mire, este es un tema que creo que sí les puede interesar a, a varios porque... Porque obvi- váyanse
0: a la verga la política, güey. <ríe> Vamos a darle a lo chido, güey. ¿Cómo, ¿Cómo vive la gente opulente, güey?
2: No, no, no. Exactamente ese tema que quería tocar, güey. Que yo muchas veces me decepcioné porque, o sea, a pesar de que hacía mis ahorros y todo, yo veía que era imposible. O sea, después cotizaba como no sé, vivir en España, y, o sea, una renta, me, me alcanzaba para vivir dos meses máximo con todos mis ahorros de un año, güey. O sea, <risa> está cañón. Eh, y uno piensa, no, nunca lo voy a lograr, o sea, igual me voy de vacaciones un, un mes, viajo, hago todo el Eurotrip, como, <risa> como hace mucha gente. Como white chica <risa> Exacto. Pero, pero no, mi idea siempre fue, o sea, no es lo mismo vivir en un lugar, conocer tal cual como toda la, la cultura, este, tener la posibilidad de viajar a otros países dentro de Europa porque es un continente muy pequeño. O sea, es como viajar dentro de México. Entonces, pues lo logré de... Pri, primero, me surgió una oportunidad, fíjate, estando en un HP, este, harto porque como dos, tres años me harté de, de estar en un computador todo el tiempo. Este, me surgió una oportunidad, salió un concurso de comunicación política de, de la Cumbre Mundial de escribir como un ensayo, no me acuerdo ya ni de qué tema, lo escribo y lo mando. Me dicen que gané una beca que no vale la pena, pero costaba como 6, 6 mil pesos la pura entrada. Y era en Cartagena, Colombia. Okay. Entonces, como me gané la entrada, dije, pues voy a buscar vuelos, ¿no? Este, me encontré vuelos baratísimos, vayan a Colombia, que está baratísimo y hermoso, o sea, como 3 mil pesos me salió el vuelo redondo. 3 mil pesos sí. de oro redondo, güey. No mames, yo queriendo ir a Cancún, <risas> chinga a tu madre, güey. Vamos a Colombia, güey. Está baratísimo, güey. Saliendo de Cancún precisamente o de Ciudad de México salen como tres mil, cuatro mil pesos y vale muchísimo la pena. Este, entonces, eso cambió en mi chip porque todos decimos, no, pues ya no voy a ir a Europa, ya mejor me voy aquí a, a Vallarta, a Acapulco, a Cancún. Uh-huh. Este, y digo, pues chinga, su madre, ¿no? Me aviento así de la nada. Y pues cambia mi chip, ¿no? El hecho de ver que es tan fácil viajar al extranjero, digo, no manches, pues sí se puede, o sea, me sobró dinero del que yo tenía presupuestado y regreso, no fue tanto tiempo, o sea, regresé como unos ocho meses más y digo, ya chingue su madre, HP. Es momento este, de, de tomar esta decisión. Empiezo a investigar porque obviamente todo el mundo ahorita se está yendo a Canadá, los que quieren vivir en el extranjero, perdón, Bet. Ah, no, yo
0: estuve se... no, yo, yo un año, güey. A mí, a mí, a mí ni me
2: veas, güey. Mí, ¿Qué, güey? No, pero no es no. lo mismo que nada. Yo se los voy a decir porque en Canadá te vas y vas a encontrar puros mexicanos.
0: Sí, güey, sí, sí, güey. Yo me juntaba con puros latinos allá, güey. Saludos a todos mis
2: compañeritos. <risa> y no es lo mismo. Yo dije, güey, aparte, aparte que entras como turista y trabajas, de, o sea, al final de cuentas trabajas de ilegal y te arriesgas. Sí. Entonces, yo dije, quiero hacer las cosas bien, voy a investigar un país que me dé la oportunidad de trabajar a chido, que conozca más cosas, y en Europa, ¿no? Y pues entonces, que encontré Irlanda. O sea, yo no sé, antes no sabía exactamente dónde estaba Irlanda, no sabía nada de Irlanda, güey. más que el San Ma- Patricio. Más eh. que se ponían bien pedos no. el día de San Patricio, güey, de que tienes que sí. vestir
0: de verde si no te agarran el nipple y te lo aprietan, güey.
1: Exacto. Eso es
0: todo lo que sabes del día de, de, de San Patricio. ¿Tú qué sabes del día de San Patricio, Juan?
1: Pues que es un día donde te embriagas, como siempre en Irlanda, y pues la verdad con eso ya me tienen, este, antojado. Ya me atraparon con lo de embriagarse, así que no hay pedo. No, no necesito saber más de San Patricio.
0: ¿Qué hizo? No importa, güey. Un ¿El mundo San Patricio? Sí, yo sé. No sé. Si sabes la historia. Sí, para audiencia que no lo sabe... A ver, ah, chinga, güey. ¿Por qué eres el invitado, por no, favor?
2: sí lo sabías? ¿Y ¿Qué, güey? Quiero
1: escuchar tu versión sí, y yo la corregí. A ver, dila, güey. Es, es podcast, no examen, hermano. A ver. Sí, güey.
0: Sí, güey. O por favor, güey.
2: O sea, yo estoy aquí creando contenido. <risa> ok, ok. Bueno, supuestamente San Patricio fue el salvador de toda Irlanda. Porque, bueno, cuenta la, la leyenda esta: que uh-huh. sin, había muchísimas serpientes en Irlanda. Y entonces llegó El Salvador, que era San Patricio, y empezó a... O sea, mató a todas las serpientes.
0: Mi explicación era más simple. Solo era ir a ver el, el episodio de Los Simpsons del Día del Garrote y ya, güey.
2: Eso era lo okay, más a simple, a güey. Ahí está, güey. Es todo, pero vas Ok. No, no pues... Que salvó y se le hizo su día y todos embriagan, ¿no es sea, esto? Pero es épica esa peda, ¿eh? O sea, son, les dan aparte un día para la cruda. O sea, son, es todo el fin de semana, güey. <risa> güey, yo quiero vivir en ese país, güey. <risa> es hermoso. Este, de verdad, fue, fue una experiencia única. Bueno, regreso un poquito y después entramos en esos temas. O sea, Ajá. yo lo que los quiero animar es de que no digan no se puede. O sea, investigué de ese país que nadie conoce, que poquito poquito se está conociendo. Y resulta que ahí se puede trabajar legalmente siempre y cuando estudies lo que sea, aunque sea un curso de cocina, un curso de, de inglés, si quieren profesionales inglés, cualquier cosa, tú puedes trabajar sin esconderte. Entonces, pues, me voy para allá. Y, pues, llegar, obviamente, todo es distinto. Un país frío, este, la gente muy loca, eso sí. Muy, soy muy buena onda. Yo los, categor, eh, los categorizaría como los mexicanos europeos. O sea, de, de toda Europa son los más desmadrosos, los más... Porque en España son un poquito más payasos. Acá es... no les importa. Mientras tú estés pisteando,
0: uh-huh. de
2: verdad, son súper buena onda los, los irlandeses.
0: Ya. Yeah.
2: Este, y pues me fue súper bien. La verdad que yo diría que el mejor año de mi vida. Porque conoces de todo. O sea, el hecho de... Yo viví en Dublín. Y ya viviendo en Europa, yo ni siquiera lo sabía. Un vuelo, por ejemplo, de Dublín a París o a Madrid o a cualquier ciudad, de Europa te sale 500 pesos cuando vives ahí. Entonces, no es lo mismo irte un mes y, y hacerte todo el trip que pagar un vuelo de, ah, este fin tengo libre, o, voy 500 pesos a París. Te sale más caro el Uber al aeropuerto que... <ríe> Que el vuelo, de verdad. O
0: sea, te puedes sentir con un white chica mamón que dice, este fin sí. de semana me voy a la playa, güey, me voy a Cancún o a Holbox o algo
2: Exacto, así, y, y es to- todos en tus redes sociales dicen, este cabrón, ¿qué pedo? Y no ven de lunes a viernes que te estás matando, lavando platos y así, pero el sábado te puedes ir a París de fin de semana. Güey, porque 500
0: varos, no sí. mames. No mames. Yo no lo hubiera pensado, güey, jamás, jamás.
1: <risa> así sí. es. Está chido, oye. De hecho, está súper bien. Aparte sí es cierto, o sea, Irlanda es el lugar donde cualquiera puede ser, puede tener un éxito. Si sí, Bono fue exitoso saliendo de Irlanda, o sea... a la verga, man. cierto. Yo no quería usar esa referencia, no sé
0: cuánta gente que sea fan de YouTube y hayamos perdido seguidores de los pocos
2: que tenemos, pero, pero bueno, <risa>
0: vas, okay. Continúa con tu relato, güey.
2: Ah, vale, pues, pues llegó allá. Obviamente, tam- también le pasa a mucha gente que quiere irse al extranjero y dice, wow, tengo permiso de trabajar legal. No sé qué les pasa, me pasó a mí también, ya después agarré la, el pedo. Y dice, no mames, voy a trabajar en Facebook, en Google, en la verga, legalmente, ¿no? Y ya que... Y todos se agüitan, ¿no? O sea, porque obviamente los trabajos que más fácil tienes es de mesero, de nani, o sea, todo, pero legal, pues. Ajá, sí, sí pero un día le dije a, a un amigo le dije oye pero ni siquiera en México es, o sea puedes trabajar en Facebook porque vienes a Irlanda que hablas otro idioma querés trabajar en Facebook y te agüitas entonces pues eh, no sé también tienes que ser realista de que vas a lo que sea si hablas bien inglés se abren muchas oportunidades. A mí los primeros meses me costó trabajo, uh-huh. pero después pude trabajar en, en cosas de profesionista. Trabajé en, en una escuela, de hecho, de intercambios que se llama Education First, EF, uh-huh. que es famosa en todo el mundo. Uh-huh. Y este, me gustó que era el, el único latino de mi equipo, eran puros europeos. Entonces, también es como ir abriendo ya. Ya viviendo ya, no buscar, ni me, o sea, no buscar latinos, tratar como de, de envolverte con personas de otras nacionalidades y, a, y eso está muy padre porque en tu escuela siempre va a haber, Ir, Irlanda ahorita es como el centro de moda, porque antes, por ejemplo, los alemanes, italianos, españoles que querían aprender inglés se iban a Londres, y Londres es carísimo, Irlanda tiene poquito haciendo este tipo de turismo de idiomas, entonces en tus escuelas siempre van a ver del resto de Europa, ¿y qué pasa? Esos güeyes van por un mes, por dos meses o así, se regresan a sus países, entonces, tú ya tienes para llegar gratis a sus casas. Wow. No gastas nada, de ¿verdad? O sea, de que, ¡ah! Le hablas a un amigo, ¡ah! Estuviste aquí, voy a ir a Suiza este fin de semana y te hospeda. Ya no gastas en hospedaje. Entonces, esa es otra de las ventajas que, que está muy cerca todo y que nadie... O sea, Dublín todavía es muy barato y en cuanto a trabajo, es el segundo salario más alto de la Unión Europea. Entonces, te va muy bien. Por ejemplo, en, en España ganas como 5 euros la hora y en Irlanda, 10 10 euros 10 por euros hora. 10 euros
0: la hora. Es lo que yo gano en el mes, güey.
2: Está muy cabrón. O sea, de que siendo mesero o lavando platos, te llega como unos 40 mil, 50 mil pesos. Obviamente también gastas en euros la renta y todo eso. Ah, no, claro. Entonces, pues, pero te queda bien, ¿eh? Si tú ahorras, pues, para, para viajar a gusto como rey.
0: No uh-huh. mames.
1: <ríe> <risa> e, está chido. No, no, no,
0: no me impresiona como el, el conocer cómo son los precios güey. o sea porque la neta o sea siendo siendo muy franco por ejemplo yo este ahorita en este pedo del Covid yo tenía este pues planeado un viaje a Egipto güey pero pues obviamente es caro no o sea también tienes que pensar en el hospedaje y en todas claro. estas cosas aparte por ejemplo si ya te están dando la oportunidad de decir puedes trabajar aquí qué chingón, o sea, te puedes quedar un rato más, conocer la cultura, conocer otras, otras personas, güey, y sobre todo, o sea, yo tampoco, por ejemplo, yo pensé que el medio de transporte más barato en Europa era el tren. Ahora que me dices que cuesta 500 baros un avión a cualquier parte de la Unión Europea, no, pues, vámonos a Europa, todo el mundo chingos madre.
2: Sí, y no es lo mismo como tú dices, o sea, aventarte, si tienes un mes nada más, obviamente tienes que, como sea, como en, en tren o, o en vuelos más caros Ajá. o así, ¿no? Pero el hecho de vivir así, o sea, dices, ah, este fin de semana están en oferta para, para tal ciudad, o así sea, te vas llevando con toda la calma del mundo. Uh-huh. Y hasta tienes, en tres semanas voy a hacer mi viaje, entonces eh, trabajo súper duro estás de, para tener, para vivir como rey, ¿no? Entonces, la, la verdad sí, sí está muy padre eso que, que dices, o sea, el hecho de vivir allá sí, sí cambia todo, puedes conocer, puedes vivir ese tiempo como, como un local. Este, conoces los barecitos de mala muerte, o sea, no es lo mismo como ir uno o dos días. Entonces, este, los mismos del lugar te van pasando playas, te van pasando cosas que visites. Eh, le, ah, por cierto, le, le escupí a la casa de Bono. Este,
1: <ríe>
0: Bueno, güey, bien, que, bueno, te yo, hubieras meado también y es vomitado, güey, dejaron de dejar un mojón así, güey así, de, empezado a hacer el mojón, güey, empezado a caminar, güey, para que se quedara así, güey, en horizontal, güey, o sea, no que se quede ahí nada más hecho bola, güey, no, camínale, güey.
1: Ok, no, bien, bien hecho, bien hecho, hermano, la verdad, muchas gracias por hacer eso. Tú, este, representas a un gran, a un gran número de este país, muchas gracias por haberlo. Y a este
0: podcast sobre todo, a este podcast más que nada.
2: No, güey, güey, está cagado, por, por cierto, o sea que, a, o sea, sus, sus dos personas más famosas es Bono, obviamente, y McGregor, Conor McGregor, el de UFC. Ah,
0: ya, sí, pues sí, claro, güey, claro, claro. Y los
2: odian, dentro de Orlando los odian. ¿Neta? Sí, güey. porque.
0: Digo, por... Bono se entiende. <risas> McGregor también más o menos, pero, pero me voy más por Ian McGregor que por Bono.
2: Conor
1: McGregor. Conor McGregor. Sí, igual McGregor, no, él es escocés.
0: Se me fue el pedo, güey, confundí bien cabrón los países, cabrón.
1: No, No, eh... Conor McGregor es, me imagino, porque sí es como bien pedante, ¿no? O sea, como que sí empezó de la nada, como se empieza en Irlanda, pero ya se levantó y tiene un carácter muy raro.
2: ¿No? Sí, 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 exactamente por eso, que Ir- Irlanda fue pobre mucho tiempo, o sea, muchísimo tiempo, o sea, no tenían nada, de hecho, está cagado eso sí, quería, quería platicaros porque a mí me sorprendió que, por ejemplo, que cada país tiene sus tipos de delitos, como que a estos vatos se les quedó lo de la pobreza porque los dos delitos más cabrones, o sea, te roban tu bici,
0: uh-huh.
2: si la dejas, no, no puedes dejar, o sea, puedes dejar una computadora y no te la roban, si dejas una bici te la roban. Y y se se meten a los supermercados a robar comida. O sea, son las dos cosas que que más pasan. O sea, robo de
0: de alimentos, robo de víveres y el robo de vehículos personales.
2: (risa) Exacto, pero por ejemplo, aquí en México nadie se mete a robar comida. Se roban la caja fuerte.
1: Ah, claro.
0: Claro, (risa) güey. Claro, güey, porque luego vas al pinche mercadillo ese que está aquí en Avenida México, en Guadalajara, güey, y encuentras tu máquina de escribir que te dejó tu abuela, güey. No sé por qué, putas, güey, pero hay, hay un mercado así, güey, en, en Avenida México aquí, este, Avenida México y Chapultepec, en, ¿cómo se llama? En Guadalajara, que tiene un chingo de antigüedades, así como, literal, o sea, busquen el ropero de su abuela, güey, ese mismo puto ropero lo pueden encontrar ahí, güey, y por precios caísimos, güey, pero sí, o sea... Es raro porque, o sea, en México, como, o sea, cuando llegas a tu casa y de repente ves, ah, me robaron, güey, es como de, ah, güey, me robaron la bici, güey, ah, me robaron la tele, güey, me robaron la caja fuerte, güey, me robaron la sala, güey. Pero no te es así como de, de, ves la, la cena y dices, ah, mira, ahí está todo, güey, ahí está mi Nutella, güey. Soy blanco, no hay pedo, güey, puedo disfrutar mi Nutella, güey, y mi Oreo. Pero está raro, güey, o sea, por tubo. bueno... Digo, yo creo que como que en este país como que tienen el sentido de, güey, tengo que subsistir, güey, no, no me voy a tardar, me voy a tardar un chingo en vender una tele.
2: Sí, yo creo que se les quedó el mindset de cuando no tenían, o sea, ni para comer o no sé, que siguen haciéndose tipo de, de prácticas, pero la verdad que ahorita, o sea, desde que entraron a la Unión Europea, es un país pues es el paraíso fiscal, o sea, no sé si han visto, por ejemplo, sus recibos de Facebook o de cualquiera, todos facturan a Irlanda, este, todas las empresas más grandes de, uh-huh. del mundo de tecnología están ahí. Su, sus bases, sus eh, headquarters, y, y, o sea, hay una avenida muy bonita donde te encuentras, eh, o sea, está el río y está eh, Facebook, Google, y ya no sabes ni a, ni a dónde voltear, pero entonces es muy drástico, como que no estaban acostumbrados a tener como este dinero, Crecimiento. Así,
0: este es, eh, Ubicados en la avenida Islas Caimán en, en Irlanda, ¿no, güey?
1: Hablamos, hablamos de un país gentrificado, el cual tiene sus raíces bien arraigadas, ¿no? O sea, su mentalidad bien arraigada de ser pobres y buscar combatir la pobreza propia este, con el robo de lo más mínimo, vive, los víveres y la bicicleta.
2: Sí. <risa> sí está muy chistoso eso, la, la verdad. O sea, una, una vez, por ejemplo, estaba trabajando, pusimos un stand afuera de un supermercado y vi, o sea, vi corriendo un, un vato... Uh-huh. Y llegaron los policías, estaban a taclearlo. Sí, parecía la NFL que te, que te encanta de lo taclear. Yo esperé que iba a sacar, Y saca de que un pan, vi, o sea, bueno, es bimbo, pero. <ríe> un, un pan. Un de pan. Carne. Sí, o sea, dices. Un no wonder, mas. ¿no? Sí. <ríe> te arriesgas tanto, te estás metiendo en un supermercado a robar y te robas comida, güey.
0: Te digo, te digo, yo creo que el mindset, así como dice Juan, digo, a lo mejor, pues, arraigado a la cultura, pues, es más el no morirme de hambre, güey, antes de no morirme de pobre, güey, sí. ¿sabes? O sea, por ejemplo, en Vancouver también se ven un chingo de pobres, güey, o sea, pero estos güeyes, por ejemplo, lo que yo le he comentado a mucha gente que, que, que es como los hombres que están allá, güey, el pedo es que estos güeyes tienen el problema de que como todas las bienes raíces las dominan los chinos, A los chinos no les importa si tú te quedas sin trabajo, güey. No les puedes pagar, güey. O sea, ellos no te dan un mes o dos meses para que te salgas, güey. No me puedes pagar, lárgate, güey. Entonces hay gente, o sea, literal, ves gente que son güeyes como tú o como yo, güey. Que no pudieron pagar la renta ese mes, güey. Que están en la calle tocando la guitarra por dinero, güey. Igual, o sea, esos güeyes no se meten a un supermercado a robar víveres, güey. Se meten a un Hot Topic a robar ropa, (risa) güey. En buen pedo. O sea, no te lo digo así como para mamar. Neta, se meten a una tienda de ropa para comprar ropa. No sé si para mantener el estatus o para buscar otro trabajo más rápido, güey. Pero, por ejemplo, te digo, es raro, güey, como que sentir como de, güey, neta, esta gente
2: se mete a robar para no morirse de hambre, güey. Qué cagado que cada país cambian los,
1: los delitos. Güey. ¡Claro! Depende de las necesidades. Así es. También, también podría ser así mi teoría que os acabo de desarrollar es que hayan sido como... Una situ- situación familiar. O sea, como de que... Mi abuelo me enseñó a robar bicicletas. Oye, pero es que ya hay carros. No, mi abuelo me enseñó a robar bicicletas y es lo que voy a hacer. Puede ser. Hay una probabilidad ahí.
0: ¿Dónde están los ruedotes en esta madre, güey? <risa> ¿Por qué esta, porque esta tiene las dos ruedas tan parecidas? Se supone que una no está más grande.
1: Te digo... Y te encuentran okay. en una motocicleta y se traban, ¿no? Así como que, oh my, ¿dónde están los pedales de esta bicicleta con un motor? Bueno. <risa> Está muy cagado,
2: la verdad. ¿Y tú te robaste ropa, amigo?
1: No, me güey.
2: O sea, no porque me veas
0: moreno soy pobre, mamón. No, Cheque tu madre, güey. No, a, sí, a, a mí sí me gusta mi pumpkin spice latte, güey, en temporada otoñal, güey.
1: Ya decía, de huevos, Betillo se fue con una mochila a Canadá y regresó con siete maletas. O sea, sí, es muy probable, viejo. ¿no? Ahí está la explicación
2: de todo, güey. ¿eh? Claro, yo
0: soy, soy, soy como, esa, soy como esa, las clásicas Karens que viven acá en la, en la frontera, güey, que dicen, ay, voy a Houston, güey. No llevan nada, güey, pero cuando regresan traen un chingo de maletas, güey. Así, 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 fue, obvio, así sí. fue la experiencia, güey, literal. No, pero fíjate, cuando me fui a Canadá, güey, yo, bien pendejo, pero fíjate, me llevé una maleta con ropa y una cobija. Porque le dije, no mames, güey, me va a morir de frío, güey, estoy seguro que no, no voy a poder comprar una cobija ya, güey, han de estar carísimas, güey. Y he dicho y he hecho, güey, están carísimas las putas cobijas, güey, pero mira, frío no pase la neta, frío no pase Este, por ejemplo, güey, Si tú tuvieras la oportunidad de recomendarle a alguien como un plan, un un plan así como a desarrollo para decir, a ver, esto es lo que deberías de hacer para quedarte a vivir allá o para disfrutar más tu experiencia allá y trabajar allá y todo, ¿cuál sería como el plan ideal?
2: Pues eh, sí lo puedo decir porque, o sea, mi meta principal, y creo que la de muchos, es oírte un Eurotrip. O este, estudiar algún posgrado o, o tu carrera ya en Europa, ¿no? Y a veces es difícil, por, obviamente, por, por el nivel académico. O sea, tienes que adaptarte primero. O, por ejemplo, si quieres estudiar en Londres o en, o en Dublín, el idioma. O sea, necesitas tener un, un, o sea, un nativo casi. Entonces, esto para mí fue un parteaguas. O sea, no se me olvidó mi meta principal, que era estudiar la, la maestría ya Ajá. Pero dije, me voy a perrear ocho meses, eh, un año en, en Irlanda, ahorrar un poquito para con eso pagar, ¿no? Y eso es importante porque cuando empiezas a ver que ganas bien, a muchos mexicanos se les va el rollo y empiezan a vivir como reyes y todo y se les olvida como sus metas. Hay gente que sí se concentra, ahorra y se regrese y se compra su coche. O co- y a mí me sirvió eso para, para pagar la maestría. Y de ahí me fui a España. Eh, en Madrid la estudié. Y este, pues... Eso es lo importante, como tener como tus metas bien definidas y a veces un camino te lleva a otro, ¿no? Eh, ya cuando estudias un nivel de carrera o maestría, la mayoría de los países de la Unión Europea tienen un programa de que, por ejemplo, si tu programa dura un año, te puedes quedar dos años trabajando okay. después de graduarte. Entonces, eso es una forma muy buena de quedarte porque si haces un buen desempeño esos dos años en tu trabajo... Obviamente ya el trabajo de decir, yo no quiero cambiar. Si ya tengo este vato que sabe hacer todo, pues mejor le doy la visa de trabajo, ¿no? Esa es una de las maneras más fácil, pero obviamente tienes que esforzarte mucho porque tienes que hacer la diferencia de un local. O sea, ¿por qué debo contratar a un mexicano más que un español? Por ejemplo, entonces tienes que, que esforzarte de más, pero es la más fácil. Y, o sea, la de casarte no es tan fácil ya de ¿eh?
0: No, sí, pues no. si, si
2: estás pensando en algo así. Sí, güey, con mi pinche
0: apariencia, no seas pendejo. <risas> ayer, ayer eres
2: un dios. Ah, no, en todos lados ¿Qué? soy un
0: dios, güey. <risas> todos putos lados soy un dios, güey, nada más que, que no.
2: Pero tú estás... Tú tú, 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 eres... tú eres... Yo, yo era el exótico allá. Me, me fue sí, bastante por eso. bien. Este, pero, eh, por ejemplo, o sea, fue chistoso. Antes era muy fácil, vas y te buscas una pareja, es, arreglas un matrimonio y te quedas allá el tiempo que quieras, ¿no? Pero, ¿no? Ya está muy cañón. Te piden hasta fotos de Facebook de años pasados. Pues, era, era
0: ¿no? lo que era lo que hacían los rusos, ¿no? Bueno, las sí. mujeres rusas para venirse a, a Estados Unidos o a alguna a a una nación americana, güey. Donde, porque, bueno, antes que estaba la, la, la... ¿Cómo se llama? La URSS. Este, pues, era mucho más cabrón encontrar oportunidades. Y era lo que hacían, ¿no? Las mujeres de Rusia, Ucrania, este... Europa del Este. Era, sí, sí, toda Europa del Este.
1: Exacto, porque, o sea, lo mejor para las mujeres de Rusia para venirse es un mexicano.
2: Sí. <risa> Salud.
0: No, no, no es cierto, no es cierto. No voy a saludar a nadie, no es cierto. Este...
1: No, este...
0: <risa> no, 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 nada, nada, nada. Todo bien, todo bien, todo bien. Tú continúas, tú prosigues.
2: No, está muy chistoso eso que dices. O sea, yo no entiendo, a la fecha sigue, sigue habiendo... sigue pasando eso, ¿eh? En toda Europa del Este.
0: O sea, pues, a esto iba el comentario. Mucha gente que fue a Rusia, este mexa, latina, de Argentina, de Colombia, de donde tú quieras, güey. Así, argentinos. O sea, hay una comunidad rusa en Guadalajara, güey. Y son gente, mujeres por lo lo general, o hombres también, algunos. Pero la mayoría mujeres que llegaron aquí en el año del mundial, güey. O sea, conocieron a su pareja prácticamente durante el mes que fue el Mundial, güey, y dijeron, vámonos a la chingada, güey, vámonos de aquí. Entonces, sí, o sea, digo, todavía pasa, pero es, es, o sea, bueno, yo lo siento un poquito más, poco común.
2: Es que eh, la, las mujeres de, de Europa del, del Este pasa algo muy chistoso porque las educaron, o sea, su meta final es ser mujeres de casa. Eso les gusta, es su mente la vida. No, no, estoy, no generalizo, pero, pero muchas, de verdad. Entonces, a veces es lo que un hombre mexicano busca, y acá estamos como en una transición de, que, de igualdad, y allá ellas quieren, o sea, buscan estar en casa, por ejemplo.
0: ¿Cuáles serían así como, como tus, tus conclusiones, güey? Así como al decir, mi carrera fue esto antes de ir. Y mi carrera es esto cuando regresé, güey. O sea, ¿cómo, cómo te sientes en este, en este momento, güey? ¿Así como sientes que aprendiste más para dar más? ¿Sientes que debiste de quedarte allá, güey? ¿Sientes que quieres regresar? O sea, ¿cuál es tu, tu digamos, ahorita tu objetivo?
2: Claro, bebé. pues a mí me pasó. Obviamente te empiezan a salir las cosas. Creo que la vida es de rachas a veces. Empieza a salir todo bien y dices, no, pues puedo estudiar mi maestría, puedo graduarme y trabajar donde quiera aquí en Europa y quedarme toda la vida, ¿no? Pero empiezas, después empiezan rachas negativas. Por ejemplo, a mí en España me costó mucho trabajo. O sea, al final no pude sacar mi permiso de trabajo. Entonces, eh, todos los ahorros que tenía se me acabaron. Uh-huh. Este, tuve que pedir un préstamo para aguantar un poquito y este, me lo empecé a acabar el préstamo. Entonces, este, vas en, o sea, encontré, por ejemplo, compañeros de, de la maestría que me hospedaban o cosas así. Va saliendo, va saliendo las cosas. Sigues luchando, te aferras, aunque sea con una uña. Este, hasta que ya no pude más. O sea, ya no tenía absolutamente nada. Y tal vez si me hubiera quedado dos meses más, la armaba para quedarme más tiempo. Uh-huh. Pero dije, no, también uno tiene que ser realista. No, no voy a endeudar toda mi vida por, por esto. Y sí terminé, terminé la maestría. Me sirvió bastante desde la primera clase. Yo dije, de verdad que hicimos... Todos los años de estudios en México, o sea, <risa> llegas a un nivel que, que dices, wow, o sea, por ejemplo, ya saber inglés, o sea, ni siquiera es un plus, o sea, es, ya lo debes de saber y más bien les importa el tercer idioma, este y el nivel de las clases suponen que ya sabes muchísimas cosas, entonces sí, sí te tienes que, que empatar, tienes que agarrar la onda rápido, tienes que preguntar, eh, pero si sí, sí, aprendes otro tipo de, de visión, a mí me, me sorprendió mucho, por ejemplo, eh, co, cómo somos aquí en México, que a veces eres tan competitivo que te pisoteas uno, unos entre otros, pasa todo el tiempo. Dices, no, este Beto hizo un, un video para Ricky Morty y, y más bien te tienen envidia, ¿no? Y allá pasó que aunque no seas, aunque no seas como una reata, o sea, admiran lo que tienes, lo bueno. Entonces te apoyan y te, te ayudan. Eso me gustó bastante de, de diferencia, de, de forma de ser. No sé por qué aquí nos, nos ponemos el pie a veces, cuando puedes dar la mano y ayudar y beneficiarte. y este Entonces, a, a mí me, me ayudaron bastante. Entonces, regreso con, con un tipo de mentalidad, obviamente. Creo que a todos los que me vieron el extranjero, les pasa, no sé, a ti. Que dices, no, voy a cambiar cosas en México. Y vas estando en política. Y regresas y vuelves a ver... Yo me bajé del avión y el taxista me cobró cuota, o sea, carísima. dije, no, pues no se puede. Acá <risa> de que ni siquiera prendió el taxímetro el calero, güey. <risa> si güey. Sí, le dije, necesito llevar a un banco porque no traigo efectivo. No, que te llevo a esto? Y me cobró carísimo, obviamente, uh-huh. por llevarme a sacar dinero. Y pues es otra vez venir a la realidad, pero no olvidarte de las cosas que aprendiste, ¿no? O sea, como ir encontrando un balance en tu persona y ir, o sea, como haciendo cosas también en la sociedad, o sea, cambiando con tu familia, cambiando con tus amigos, este, ayudando más a las personas en vez de envidiar, o sea, sí cambió mucho mi forma de pensar y en cuanto al trabajo, pues, volví súper enfocado, o sea, enfocado a lo que, ya dominando lo, lo que sé, o sea, que es la, la comunicación política y es, estuvo chistoso porque me salieron obviamente ofertas de otras áreas, de, de buen dinero uh-huh. y pues tú tienes que decir, no, esto es lo que me apasiona, entonces ahora sí, este, prefiero trabajar en lo que me apasiona que en algo que, que me pague más, por ejemplo.
0: A huevo. Tú, me Juan, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, ah, pues de hecho está chido todo lo que nos dijiste, hermano, este, está muy bien. La neta, pues ya saben, todos los mexicanos, este, vámonos a, vámonos a Irlanda y desde ahí vamos a destruir su economía y vamos a hacer México 2.
0: Vamos a instaurar la venta de caguamas en los bares de... Vamos a hacer el primer bar de caguamas en Irlanda, güey. Chingue su madre, güey.
1: Efectivamente, vamos a hacer ese pedo. Por favor, todos los mexicanos que escucharon esto, váyanse. Vámonos, vámonos todos. ¿Qué más da? Oh, qué diablos. Yo ya estoy con las maletas.
0: Y digo, no se trata tampoco de obligarlos a irse, digo... Tienen un, un, un testimonio de alguien que se fue, güey, que decidió regresar, de, decidió eh, no sacrificar tanto su economía para, para hacerlo. Pero si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, y así como, como lo dice también Josué, este, tienen la posibilidad también de ser excelentes en algo, aprovechenlo y quédense allá, este, porque digo, al final del día también sirve también para conocer otro tipo de culturas, para conocer otro tipo de mundos, para traer otro tipo de mentalidad y para estar más enfocado en lo que te gustaría transmitir a la gente que se queda de este lado de, del charco. Este pues, Mi Josué, muchas gracias por acompañarnos, güey. Neta, este, estuvo muy chingón, güey. De hecho, ya pasó una hora, creo que no la sentiste o no te diste cuenta. No, qué pedo. <risa> pues, así, es, así es el mundo mágico de la Tierra Redonda. Este, ¿Tienes alguna red, algo donde podamos contactarte, güey?
2: Ah, sí. Arroba, Josué, Vázquez, guión bajo en todas mis redes.
0: Arroba Josué Vázquez y un bajo en todas tus redes. Este, <risa> Instagram, Facebook, este, Twitter, Twitter sí. y Tinder. Sí, también. Okay. Sí, <risa> está en <como> Tinder. <risa> este, eh, bueno, pues a mí me pueden encontrar como Betillo2214 en Instagram y como Vato Pendejo también en Instagram. Vato Pendejo Comics también en Instagram. Y en las redes del Night Night Show, ¿qué son?
1: En YouTube y Facebook, ya saben, Night Night Show. En Instagram arroba knife-n-c y en Spotify Knife night Show presenta así es, ahí tenemos el contenido que es La Tierra Redonda y El Y Ahora Qué que pues está bien chido los dos ustedes vayan y escúchenlos y disfrútenlos
0: les recuerdo que este, El Y Ahora Qué se transmite todos los lunes a las 10 de la mañana es un contenido de noticias con un poco de humor este, presentado aquí por el caballero Juan Vega este, este ¿qué más? El perrón, buen día, el fer, y también cuando, cuando hay posibilidad, también labré o labré todo ya está de, de, de planta.
1: No, pues labré en ocasiones especiales y eso está chido. Y pues bueno, la Tierra Redonda, obviamente, este, contenidos con invitados magníficos, como Josué el día de hoy, muchas gracias hermano. Y pues siempre van a encontrar algo nuevo y algo bonito que les puedan transmitir esas personas que invitamos.
0: Entonces, pues vámonos. Muchas gracias, Vato, nuevamente por haber aceptado la invitación aquí al podcast. No, gracias a ustedes. Un placer. Pues vámonos a seguir pisteando.
1: Así es. Vamos a seguir embriagándonos hasta que nos quedemos ciegos, fallezcamos o las dos.
0: O hasta que sea el día de San Patricio.
1: Exactamente. Cualquiera de Nos vemos. Vámonos.
2: Pues
0: ahí está, ya quedó.
1: ¿Viste <risa> pasó una hora y ni te diste cuenta, güey. ¿Qué momento?